0: Qué bien este que hayas podido conseguir a, a Otto Salamanca y poder conocer un poquito de, de su trayectoria y poder este de esta forma eh, meternos un poquito más a este sentimiento porque te digo Otto y bueno eh, antes de entrar eh, te puedo decir Otto no Otito tenemos un amigo que se llama Otto acá en Ecuador y le decimos así Oti, Otito
1: Otito sí <risa> sí con todo gusto con todo gusto yo tengo un personaje bueno antes que nada Sí. Buenas noches, favor. Qué bueno, qué bueno estar con todos ustedes. Tremendo feeling desde El Salvador. Estamos compartiendo con Hover, eh, un gran tipo. Yo cuando eh, en el primer momento que lo vi dije, wow, me está llamando Keanu Rips,
0: Ay, ya, ya.
1: John Wick. Pues no, era, era Hover, que todavía es más pana. Eh, a ver, eh, gracias Hover ante todo. Un saludo para para todo tu público. Es un verdadero honor estar compartiendo eh, con ustedes los ecuatorianos. Esta es eh, la primera vez contigo. Ya una vez antes estuve con otros colegas por allí, pero bueno, es la primera vez contigo que me das la oportunidad de dirigirme al público ecuatoriano. Así que aquí estoy para las que sean. ¡Dispara!
0: ¡Qué bien, qué bien! Este, me encanta la sencillez y lo he notado, estuve con Adriana Serna con, con Roberto y hemos estado hablando ahí con otros profesionales y me encanta justamente eso que mientras más alto por decirlo así están, muchos más humildes se vuelven y, y me encanta justamente de, de poder tener este diálogo y de que esta pandemia haya sido una excusa de, poner, de poder generar encuentros como claro. estos entonces claro. no hay mal que por bien no venga decía mi abuela entonces ¿Sí? pensamos que vamos bien este Otto, vamos a hablar un, en una hora, vamos a tratar de exprimir y vamos a revisar cada uno de los comentarios de quienes van a ir sumándose al, al Facebook Live, pero si sí es necesario conocer pues, como primera vez quién es Otto Salamanca, de dónde viene, y algo muy interesante es de que el diálogo o la forma de hablar para Manavis. Por ejemplo, nosotros hablamos todo así como entrecortados, todo más mano como campesino, y no es que nos estemos burlando, sino que son parte de nuestra cultura, hay que sentirse también orgulloso de eso. Y El Salvador, según lo que estaba revisando, tiene ese gran problema también de que el, el personal o el personaje que se va a hacer locutor posiblemente sea discriminado porque, ah, tú vienes del de Salvador, no, no, no sirves para locutor posiblemente, ¿no? Cuéntanos un claro. poquito.
1: Bueno, mira, eh, qué buena, qué, qué, qué buena tu pregunta. Yo nací en San Miguel, que queda al oriente del de Salvador, que es el país más pequeñito de, de Centroamérica, pero que no importa ese país tan pequeñito, también tiene sus enormes diferencias en cuanto al acento, en cuanto a la manera de hablar. Y en el oriente del país, justamente en San Miguel, donde hubo un asentamiento lenca, precolombino, allí... Um, el acento sí que se ensañó con esa gente, con todos mis coterráneos allí del departamento de San Miguel, porque todos hablan con la J, es increíble ¿sí? y con la Z como si fuese una Z de español castizo ha hablan algo así como, así es que usted ya sabe, ¿verdad? que, pues, no, que, que no podemos hacer nada, pues tú es en esta situación va
0: y casi vamos bien, oye, porque acá también... Oiga, compadre, ¿cómo está la cosa allá en la finquita?
1: Ah, eso es. Se parece mucho, ¿no? Y de eso, como tú dices, hay que estar orgulloso porque son nuestras raíces, son nuestros antepasados. De eso es, hay, hay que estar muy orgulloso. El enorme problema es que nosotros, los que nos dedicamos a este negocio de transmitir emociones, transmitir imágenes a través de la voz hablada, que dicho sea de paso, es el vehículo más poderoso para tal efecto, eh, si no, pues, limamos eh, las, eh, uh, las asperezas de, 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 de ese estilo, y si no construimos algo que eh, se ha denominado el español neutro, entre comillas, español neutro, pues eh, no vamos a poder llegar y no vamos a poder ser potables. Nuestras, nuestras voces no podrán ser potables, nada menos que para 640 millones de hispanoparlantes. Entonces debemos de construir el español neutro, eh, se llama. Si quieres internacionalizarte, constrúyelo. Hay, hay muchos métodos para, para poder hacerlo, pero el primer llamado es, oye, date cuenta. Muchos piensan, ver que eh, locución o voiceover se trata exclusivamente de hablar. Entonces, ¿es muy fácil porque todos hablamos? Pues, en el fondo sí, pero como te digo, hay ciertas cosas que hay que pulir, ¿sí? Como para poder llegar dentro de ellas, por ejemplo, la actuación, la articulación y otras muchas cosas. ¿Cómo, así que, ¿cómo pues, empieza, ¿cómo empieza la vida? Bonito. Entonces ahí estamos bien, sí,
0: correctamente eh, de acuerdo okay. ¿O ¿Tenías algo pendiente para terminar la idea ahí?
1: No, lo que pasa es que te quería advertir nada más ya. que eh, me suelo extender demasiado, me encanta hablar y a veces pierdo la idea, así que por favor <risas> tú vuélveme a meter al redil ah, porque, dig dig sí.
0: Digno locutor que cuando comienza a hablar se va de largo ¿no? Pues,
1: se me hacen poquísimas las horas, de verdad.
0: Sí, sí, Así va, que bueno. va, vámonos encaminando un poquito. ¿Cómo nace sí, Otto Salamanca? Ya habíamos estado conversando antes de salir a aire, que justamente cuando uno empieza, en cualquier lugar que se empiece, ciudad grande, pequeña y sobre todo en las pequeñas, uno tiene que hacer de todo. Cuéntanos un poquito para ilustrarnos de dónde nace Otto y agradecemos a todos quienes están en línea, por favor. Sí, en Facebook. Muy bien, gracias.
1: Ok, muy bien. Eh, te cuento, les cuento, amigos. Eh, a ver, otro Salamanca nace en San Miguel y a esto hay que unir. Hay un factor interviniente importantísimo dentro de varios, pero uno, uno de ellos, ¿qué es lo que está, eh, está sonando mi teléfono? Ok, No ha habido problemas con la transmisión, ¿verdad? No, vamos ¿Estamos? bien. 100, vamos 100. bien. Okay. Sí, sí, Retomando sí. que ahí, ahí se metió alguien. Va. Creo que es el. Ah, creo que es el, el Google porque dije, ok... Ah, eso fue.
0: Es un mapa parece, pues, sí, sí.
1: Sí, bueno, eh, retomando, retomando, bueno, estábamos, eh, me emociono mucho cuando voy a hablar de esto. Un factor interviniente es la tecnología. La tecnología, cuando yo comencé mi carrera en 1988, es cuando pongo un pie en una cabina de radio por primera vez. Eh, la tecnología, no existía internet para comenzar. Eh, estaban comenzando en El Salvador a, a traer CD Players. Eh, yo aprendí cuando había que uh, limpiar acetatos, donde había que poner los comerciales en cartuchera. Eh, hace, hace muchísimo, muchísimo tiempo. De esos, ¡ey! Tenía tiempo de no ver un disco de 45 revoluciones por minuto. Producciones eh,
0: Zapata. No sé si así Imag se llamaba ya también, Zapata.
1: Imagínate, no me, no me acuerdo, no me acuerdo, pero hace tanto tiempo. Pero bueno, eh, la, eh, es muy importante hablar sobre la tecnología. Eh, mi madre nutricia es la radio, pero la culpable de que yo haya ido a una cabina de radio es eh, mi madre biológica, que Dios en gloria la tenga, mi madrecita. Ella era una ella era profesora, pero era cantante era una cantante que se hizo profesora, sí, eh, y ella tenía muchos acetatos en casa cuando yo estaba pequeño, y, y entonces ponía su música, música yo me acuerdo en los ochentas, eh, principios de los ochentas, ella ponía música de los grandes baladistas de aquellos tiempos, estoy hablando de Julio Iglesias, de José Luis Rodríguez el Puma, eh, Rafael Martos de España... ¿Quién más? Escuchaba un poco de los setentas, Juan Bau, Leonardo Fabio. Y estos acetatos, como eran grandotes, ¿no? los long plays, eh, traí, ajá, eran grandotes, entonces traían en su funda, en la parte de atrás, traían las letras de las canciones. Me encantaban esas voces y de niño comenzaba a cantar a la par de ellos. Eh, eso, sin quererlo, estaba haciendo un trabajo en mi cerebro que tenía que ver con arreglármelas para poder respirar a tiempo, para poder dar notas, para poder respetar ritmos, para poder emular uh, fonemas, sonidos, pronunciaciones. Y eso lo pasé haciendo casi durante toda mi infancia. Luego, cuando llego a una estación de radio, obviamente llego como eh, aprendiz de operador de radio. Y eso fue... Uh, muy emocionante. Una consola LPB, ya no están en el mercado, una consola LPB de 16 canales. Eh, todos, eh, todas las paredes de la estación llenas de discos de, de, de vinil. Conocer más y más música. Yo llego a la radio por la pasión eh, eh, por la música. Y luego... El de venir, me castigaron muchas veces porque había una disciplina súper férrea dentro de la cabina y me castigaron muchas veces porque me dijeron, usted no debe hablar bajo ninguna circunstancia, uh -huh. joder.
0: Sí, usted sí, debe,
1: sí. Sí, usted <risa> debe estar allí parado durante las cuatro horas del turno y solo ver lo que yo hago. Observe. ¿Ok? Y una vez que estaban transmitiendo desde el estadio principal, del estadio era un domingo, estaban transmitiendo fútbol, eh, el operador no encontraba la perilla para sacar las voces de los que estaban en el estadio. En ese tiempo entraban con una cosa que se llamaba línea física, que era por teléfono Ajá. desde el estadio. Y, y, y entonces el aprendiz le dijo, mira, lo que pasa es que debes de tener en 5B eh, el canal para que entre la señal desde el estadio. Y solo me volvió a ver y me dijo, el primer día te dije que no hablaras. Entonces, en vez de decirme gracias... Entonces, los, si quieres seguir en radio, los próximos 15 días vas a estar en la puerta, parado, y desde allí vas a ver lo que yo hago. Entonces, ahí estuvo Otto Salamanca, en un, en un noviembre de 1988, parado afuera, y durante 15 días, eh, porque mi pasión era, era saber lo que estaba sucediendo allá adentro. Y luego de esos 15 días, tuve la oportunidad de ver cómo se grababa un comercial, y eso fue mágico.
0: A ver, hacemos una pausa ahí. Te okay. cuento que estaba yo en antes eh, meditando un poquito, porque cuando tú estás en una cierta edad, como tú dijiste, ¿no? Se sí. abren las puertas de la radio, llegaste al cielo, ¿no? Discos por aquí, claro. perillas, consolas, luces. Y es justamente un sentimiento que yo tenía cuando comencé, porque yo soy muy, muy más más que otras cosas, soy muy apasionado de la tecnología, ¿no? Siempre aparece algo nuevo y ya sé cómo funciona. Yo no es necesario leerme el manual, sino que ya sé cómo funciona. Así, no sé, no sé qué oh. sucede. Bueno, me adapto fácilmente, ¿no? Entonces, y justamente yo también cuando entraba a las radios y que eran esas radios donde donde si querías 24 horas de radio tenía que haber un locutor, una persona ahí que, que manejara 24 horas una radio. Y nos parece súper, súper interesante. Permíteme y hacemos una pausa y, y voy chequeando, por favor, a quienes están conectados porque hay saludos. Dice Javier, saludos a Ober y Otto desde El Carmen. Saludos a licenciado Henry Marcillo, dice excelente tema. Saludos a, a Luciano Rodríguez, saludos. Cindia desde Santo Domingo, aquí cerquita de nuestra ciudad. No es de República Dominicana, por si acaso, es de acá de Ecuador, desde Santo Domingo. Y bueno, saludos a Quito también que nos están viendo, a Puerto Viejo. Y bueno, ahí nos vamos sumando, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con el tema de grabación, porque yo te entiendo muchas cuestiones y hemos crecido así justamente con ese tema de las perillas grandes, de los acetatos y toda la situación. Sí. Pero yo nunca en mi vida pensé grabar, ¿no? Y cuando Yo se grababa, tampoco. sí entendía porque tú colocabas una música de fondo y el locutor tenía que irse de corrido. Porque ese que claro. en cassette, por lo menos en mi tiempo. Ahora sí, cuéntanos eh, tu experiencia con el tema de grabación. ¿Te hizo un clic también esa, esa parte? Claro.
1: Mira, eh, sí, la primera vez que llegué a un estudio de grabación, vi una máquina Tascam enorme, cinta de 24 canales de 2 pulgadas. Era una cinta... Eh, especial para grabar música pero eh, me maravillé cuando vi que yo estaba acostumbrado a grabar en cassettes eh, de, desde la radio grababa mis canciones favoritas eh, sin embargo cuando entré a ese estudio vi una cinta muy gruesa y donde metían en, eh, yo solo vi, veía que grababan música en un canal otra música en otro canal como para tener opciones de pista de diferentes pistas, y luego eh, estaban grabando efectos, estaban haciendo folly, que es hacer eh, efectos en vivo, tirando monedas, eh, pegando en una puerta, tocando, haciendo efecto de lluvia, por ejemplo, con papel celofán, eh, en los micrófonos, y grabándolo en diferentes canales, eso me pareció eh, fenomenal. Wow. Allá en la radio solo se trataba, en la cabina de transmisión, solo se trataba de darle play a la música, de ser bastante elocuente. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este turno. Son las 10 de la mañana y estoy aquí para complacerte con todo tu gusto musical. Te propongo este, etcétera, ¿no? Como, 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 como cualquier disc eh, Pero allí estabas creando. Eh, allí se te abría un, uni un universo de oportunidades para jugar con la imaginación de tus oyentes. Pero lo que más me gustó Además de la parte tecnológica y ver el, el proceso de producción de audio eh, en aquel tiempo en cinta magnetofónica, por supuesto que las cosas cambiaron para bien. Eh, lo que me fascinó fue ver a dos tipos maestros eh, de la locución grabar una promo. Estaba por estrenarse, imagínate hace cuánto tiempo fue esto, no sé si todos conocen en el grupo, eh, pero de seguro que sí, porque son famosísimos a los españoles Mocedades.
0: Sí, sí, sí. sí eh, es uno fuerte acá en Ecuador.
1: Sí, bueno. Mocedades eh, se acababa de disgregar, ya no eran grupo y se lanzó como solista a Maya, ¿sí? que es la cantante de Mocedades. Eh, iba a lanzar su primer disco como solista. Entonces, imagínate hace cuánto tiempo fue eso. Imagínate cuánto me impactó. Estoy hablando de 1988 y me acuerdo exactamente el texto. Eh, estoy allí y los veo porque fue tan impactante verlos grabar que en ese momento yo dije, no, 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 no es la radio ni la producción. Eh, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y desde ese momento, sí, claro que seguí en la radio, sí aprendí producción, pero lo que más eh, me llamó la atención fue el voiceover Y, oh sorpresa, en El Salvador, que es de donde estoy, eh, de donde soy, eh, y desde donde estoy hablando en este momento, no existían opciones para aprender locución. En las universidades había carreras que tenían que ver con la comunicación, como periodismo letras en opción comunicaciones, eh, licenciatura en ciencias de la comunicación, pero curiosamente ninguna, todos tenían la palabra comunicación en medio, pero ninguna se ocupaba de la manera, como dije al principio, del vehículo más poderoso que conoce la ciencia y el ser humano para la transmisión de emociones. ¿Qué más que comunicarse? No había entonces, tuve, tuve que buscar mentores. Comencé una investigación. ¿Quiénes son los mejores locutores que hay en El Salvador y que todavía viven? Me dieron una lista que podía contar con los dedos de una mano y me sobraban dos. Comencé a buscarlos. Insistentemente. Imagínate, un joven de 18 años...
0: Y en, ese eh, tiempo, o, y en ese tiempo no te querían enseñar, o, o sí te podían enseñar, porque por lo menos acá en mi ciudad ellos estaban formados a hacha y machete, como le decimos, pero no tienen la capacidad posiblemente de enseñar. Te, te recomendarán ciertas situaciones, pero no de enseñarte. No sé si así te pasó, ¿no?
1: Sabes, eh, sí, es, es, en mi búsqueda fui, fui donde algunos, algunos locutores que en ese momento tenía, que eran famosos, que grababan comerciales, pero sabes, con lo que me topé fue con personas que lo que hacían era hablar de sí mismos, de experiencias que habían tenido en la radio. Pero un método para enseñarte todos los factores que conlleva una locución correcta, lectura periférica y todo. Tú sabes de esto, ¿no? Entonación, fonación, etc. Y un método para cada uno de esos temas no lo encontré. Hasta que un buen día... Uh, en, después de estar esperando a uno de estos maestros, de estos mentores durante una semana, me fui a meter a un restaurante donde había escuchado que él llegaba a almorzar y todos los días al mediodía estaba ahí esperándolo hasta que un día llegó y alguien me dijo ahí está. Yo tenía ya sí 18, 19 años y sin decir agua va me le fui a sentar a la mesa. Y ¡pum! ¿Y qué tal, maestro? Eh, ¿Cómo está? Mi nombre es Otto Salamanca y yo quisiera... El tipo se asustó porque un perfecto desconocido se había llegado a sentar allí. Eh, pero después del susto me dijo que veía alguna madera. Esa fue la palabra que ocupó. Eh, veo que sí, tienes una voz, tienes madera rústica porque no sabes absolutamente nada de esto, pero, pero sí, sí puedes... Eh, convertirte en locutor solo tienes que tener dos factores. El primero es tiempo y el segundo es paciencia porque tengo un carácter de los mil demonios. me digo. Entonces yo le dije que estaba dispuesto. Él, él es Leonardo Heredia, eh, en Centroamérica muy famoso porque es uno de los padres de la radiodifusión en, 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 en Centroamérica. Eh, murió hace un par de años el maestro Heredia. Pero él sí tenía método porque había sido un aventurero que a su vez... Se había ido a pie a México cuando tenía 14 años. Tú te imaginas esa, esa travesía eh, de un chico que se va a México, llega a México Distrito Federal, y él era técnico, era, era radiotécnico, y fue a buscar trabajo a XEW, y se mete a XEW, y allí en su oficio de radio, él no tenía dónde vivir, vivía en el taller. Eh, y entonces y se, me... se inventó unos ecualizadores para cada uno de los locutores que estaban en cabina dependiendo de su rango de frecuencias. Estamos hablando de los años 50. Claro. Eh, eh, y bueno, y allí en XEW, lo que ahora se llama Televisa, pues conoció a Armando Manzanero, conoció al tenor de América, a, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre del tenor de América, por Dios. Eh, Pedro Vargas, eh, y ellos le daban tips, porque él imitaba las voces, o sea, para, para poner en práctica la ecualización de, es, de ese ecualizador que había inventado mi maestro, él locutaba parecido a los locutores que quería ponerles la ecualización, me explico, porque cada uno tenía sus rangos de frecuencia. Como
0: ahora lo hacemos digital, que para cada voz hay una ecualización, pero en digital, ¿no?
1: Exactamente, que ya lo dejas seteado, de, de, decimos acá en El Salvador ya el set de cuánto le vas a quitar de agudos, etcétera, o poner. Eh, entonces, los grandes maestros lo vieron y le dijeron, lo, vieron que él tenía madera también y le enseñaron. Y eso, eso forjó en él el tener un método, ¿sí? Y ese método, yo estuve con él todos los fines de semana, todos los sábados en la tarde, durante un año, aprendiendo, aprendiendo todo, todo lo que tiene que ver con la locución, hasta que un buen día me dijo, fuera de aquí, no quiero verte más. Yo, ¿Por qué? Pues porque ya te enseñé todo lo que te debía haber enseñado, ahora te toca a ti ver cómo haces con lo que te he enseñado. Y a partir de allí, pues, eh, fue que yo me consideré ya apto para enviar una, un demo a, a un estudio de grabación. Y fue una buena idea el hecho de haber respetado... Eh, la técnica, de haberle dedicado tiempo a la práctica, eh, porque si hubiese enviado mi demo antes, la gente hubiese tenido una idea de que yo no era buen locutor. Eh, y hasta que mi maestro me dijo, puedes hacerlo, fue que yo tomé la decisión de enviarlo, y lo, y lo demás fue que se quedaron boquiabiertos, perdón, eh, no estoy mintiendo, se, se quedaron boquiabiertos en el estudio cuando dijeron, no puede ser, este es un locutor internacional. Me llamaron por teléfono y yo dije, ¡hey, qué bien, ya me salió mi primera grabación! Y era solo para ver si era cierto que la voz que estaba en ese cassette era de un salvadoreño. Eh, y cuando se dieron cuenta de que sí era, fueron a llamar al dueño del estudio, que es un famoso locutor también en El Salvador, don Willy Maldonado. Eh, y don Willy dijo, wow tenemos, ten, tenemos una nueva voz, propongamos las agencias de publicidad, eso fue ya en los noventas, eh, y en los noventas grabé todas las marcas casi importantes en, en El Salvador, y me sirvió mucho, participé en castings también eh, internacionales, sobre todo cuando se privatizó la telefonía en El Salvador, eh, fui, la, fui la voz de Franks Telecom, eh, lo que ahora se llama Claro, eh, allí pues eh, concurrimos varios locutores, yo tenía alrededor de 22, 23 años cuando eso sucedió aquí en El Salvador, y bueno, gané. Yo cuando escuché los nombres, eh, estaba Pepe Labat en el casting, eh, estaba, tú mencionaste ahora al venezolano,
0: Iván Lochers o los,
1: Iván, de, ajá, luego con Iván hicimos la, la, la voz para una estación para Cristal FM eh, pero en esos tiempos para mí eran los dioses del Olimpo y pude comenzar a ganar eh, sí, claro, pude comenzar a ganar este tipo de, de, de castings después viene el doblaje eh, y eso es lo que me catapulta a, a Latinoamérica pero quiero establecer algo sin eh, la formación con el maestro Heredia y sin haber construido el español neutro y sin el, sin el respeto que se le debe a la, a, a la técnica, con la disciplina de practicar todos los días, eh, aunque yo hubiera estado en los lugares donde estaba, no hubiese sido posible el hecho de poder catapultarme para afuera. Porque lo que hace ahora el Internet y lo que hace el doblaje es nada más ponerte en vitrina. Pero si no has construido antes, lo que vas a mostrar es eso, lo que no has construido. Lo que me pasó con el, con el demo, con el demo que envié por primera vez, si me hubiese precipitado en enviarlo, pues hubiese sido otra historia. Porque tú sabes que la primera impresión, Hover, es la que, la manda, que cuenta. Claro. La
0: que sí, cuenta, claro. Sí, sí, sí. Sí,
1: Exactamente.
0: hacemos un espacio, sigo revisando mensajes, saludos desde Colombia, me escriben eh, a William, saludos William, Diego Escobar desde Loja, saludos Hola. desde Flavio Alfaro a Yadira, saludos a Alejandro Giler desde San Clemente, acá parte de Costa de Manaví, eh, importante contenido y enseñanzas de un invitado de lujo en la programación y la dinámica Gracias. muy profesional, eh, saludos a J. saludos a Lesber González, saludos desde El Salvador, estudio en la Academia del Maestro Otto Salamanca, y escucharlo acá a, a ambos es genial, además de la motivación que nos genera. Gracias, gracias. Eh, J. saludos desde Paraguay, saludos, eh, qué gusto escucharlos y conocer su experiencia. Saludos Don Otto, dice Erika Medranda, Walter saludos, desde Puerto Viejo, Tanya... Sedeño, eh, qué honor escuchar y aprender de un grande de la locución Otto Salamanca y el saludos a Otto dice estar irita y ya, y uno más que entró, eh, Orlando saludos a Otto desde Huachapán
1: Ah, esto es acá en El Salvador en el occidente del país, saludos ah. hasta Huachapán Aguachapán. Ah, bueno retrocemos un poquito antes de okay. que
0: se catapulte el tema ya con el doblaje porque Listo. actualmente tenemos un gran problema quienes estamos empezando en esto y es que es justamente encontrar quién eres tú no es lógico crecimos escuchando y a mí me dijeron pues que hablar así que eh, vaya ferretería gatito nos me dijeron que eso estaba bien porque yo lo escuché y era lo que se vendía pero actualmente el mercado cambió entonces, ¿cómo encontrar mi talento, mi voz? No mi talento, mi voz. ¿Cuál es mi voz?
1: Wow. Mira nada más la pregunta que me hace mi hermano. Eh, a ver, la voz, hay que, hay que decir que tenemos eh, una serie de sistemas que no están, eh, a ver, que no fueron creados o que no evolucionaron para que tengamos voz. Sí, porque por allí está la laringe, la glotis, los pulmones que tienen que ver con la vida, el diafragma, por Dios, que también tiene que ver con la vida. sí. Y, y nos la hemos arreglado, la lengua que sirve para el gusto, los dientes para cortar, el cielo de la boca, es decir, hay tantos sistemas, lo, el sistema, por ejemplo, de los resonadores, que, eh, que son los senos paranasales eh, y, y todas las cavidades que tenemos. Todo eso junto, esos sistemas forman un megasistema diseñado para la comunicación verbal. Entonces, la voz. Bueno, para contestar por, eh, en un primer momento tu pregunta, eh, yo podría decir que tu voz es tu huella digital, porque depende de tus características físicas. No puedes tener otra voz, ¿sí? Es, es lo primero que les digo a mis alumnos cuando me dicen, yo quiero estudiar en su academia para tener su voz. No, ojo. Tú debes enamorarte de tu voz porque es única. A veces no nos gusta nuestra propia voz. Es cierto. Pero es cierto también que no sabemos manejarla. No ex oh, ojo, ojo, y oído a esto, ¿eh? No existen las voces feas. Escuchaste bien. No existen las voces feas. Lo que sí existen son las voces mal educadas. ¿Sí? ¿Cómo vas a tener una voz eh, que da el 100% de su gama de frecuencias? Si no sabes colocarte bien antes de emitir la voz. Es más, un paso antes de ese. ¿Cómo vas a darle resonancia a tu voz? Si no sabes qué proyectar en el pecho qué proyectar en la garganta y qué proyectar en la cabeza. ¿Cómo vas a cautivar con tu voz si no sabes que hay combinaciones armónicas que lo que hacen es mantener al oyente con la atención puesta en ti? Todas estas son técnicas, ¿sí? Que ya, por ejemplo, yo estoy automatizado. Y tú también puedes lograr automatismos. Los automatismos son maravillosos. Son como aprendemos a hablar. Esto es un tema que me apasiona mucho. Y si me paso, nada más me dices, oye, cuando un niño nace, eh, durante los primeros 18 meses de su vida, él aprende, entre otras cosas, a decir sus primeras palabras. Comienza a hablar. Es decir, que trae un sistema de fábrica, ¿sí?, en el cual escucha a quien lo cuida, a sus papis y a quien lo cuida. Eh, y le copia las tonalidades, le copia las articulaciones. Y cuando digo le copia, es que escucha, procesa y trata de repetir. ¿Ok? Aquí, dentro de todo esto que he dicho, lo más importante es el verbo tratar. ¿Ok? Porque cuando el niño trata, está reclutando neuronas en su cerebro y a través de las sinapsis neuronales está haciendo circuitos. Esos circuitos neuronales se denominan improntas cerebrales. Esas improntas son la base material dentro de nuestro cerebro que garantizan los automatismos. Es por eso que los bebés que nacen en Argentina y los crían los argentinos hablan como argentinos y así sucesivamente, incluso dentro de un mismo país, hay regiones, como decíamos al principio, que en mi país tan pequeñito, en el oriente hablan distinto que en el occidente y que en el centro. Es por eso, porque el bebé ha desarrollado estos circuitos. Entonces, ¿en qué basamos nuestro método para enseñar? En ese sistema que traes tú de fábrica, porque hay una buena noticia, tú puedes construir nuevas improntas, nuevos circuitos. No puedes deshacerte de los viejos, pero sí puedes construir nuevos y puedes uh, llamarlos cuando más los necesites, digamos. Las eh. improntas... Un okay. momento,
0: te interrumpo. Este se te quedó congelada la imagen. No sé si hay algún mensaje tal vez en el celular. Pero eh, sí me escuchas. Sí, sí, correcto. El audio está muy bien.
1: Ok, bueno, entonces déjame ver qué pasó. Eh, déjame ver qué pasó. Tengo que desbloquear sí, sí, esto. Sí. Pero la que me, me, me iban siguiendo, me iban siguiendo sí, sí, con lo correcto. de las improntas. Sí, sí,
0: correcto. Todo se escuchó. Lo único que te quedaste en modo estatua. <risa>
1: Oye, ¿y qué dicen los? Eh... Ya,
0: yo voy, yo voy, a leer mensaje y qué tal si cortas y te vuelves a unir nuevamente y seguimos, ¿te parece?
1: Claro, por eso supuesto. Va. Bueno,
0: seguimos saludando. Este Orlando Campos desde, bueno, ya eso ya lo habíamos saludado desde la República Dominicana. Saludos a Nelson también, gracias Nelson por estar acá. Eh, saludos a Eric. Saludos desde, ¿Eh? desde mi casa. Dice, estoy viendo. ¿eh? Correcto, ahí estamos, ya estamos nuevamente conectándonos con Otto. Este, Nelson eh, Suero te saluda desde República Dominicana, este Otito. Mi amigo Nelson. Sí, sí, sí. Eh, saludos a Luciana, eh, saludos desde Perú, que es genial poderlos ver juntos. Eh, Mari Pincay, saludos. Michelle Ramírez, saludos. Yamil Villarreal dice, saludos a Otto. Un ídolo Gracias. de la voz profesional latinoamericana, dice. Él se ve todos tus documentales porque él tiene cable. Yo no tengo cable. <risa> Gracias, a ver. Oscar alcíbar saludos a, a Carlos Jiménez. Este saludos, maestro, dice Manu. Saludos. Manu, dice muy buena e interesante la conversación. Eh, saludos a ambos, eh, Tatiana Cifuentes. Muy buen punto, y pienso que mi voz es chillona, dice. Ya vamos a, a seguir hablando. Saludos a, a Fran Rivera desde El Salvador. Eh, Ricardo, saludos desde la Academia. Eh, está Ricardo Villacorta.
1: Ese es mi socio. Ah, buenísimo. Ese es mi socio, Ricardo, sí. Él es el culpable de que la Academia se llame Otto Salamanca, porque fue su idea. Así que bueno... Saludos eh,
0: desde Chile, dice Levan también. Cris Escobar, saludos desde El Salvador. Tres veces he escuchado esto y, y no hay voz fea, dice. Es adecuarla nada más. Eh, Cris, me encanta su voz, orgullo del Salvador, dice Cris. Wow. Eh, Gerald Montano, uf, con el maestro Otto Salamanca. Yo sueño con irla a la academia, eh, veo sus documentales y ya vamos a contar de algo interesante, que la academia está en digital ahora, en virtual. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Saludos a Giselle Jacome desde Ecuador, eh, Martir es una locutora muy profesional de acá de Ecuador, te cuento que es la voz femenina más escuchada de Ecuador. Eh, un desde, abrazo desde Quito, dice interesante, felicidades, gracias y William Moreno es la segunda voz de un canal de televisión de Guayaquil que se llama TC Televisión eh, nos está viendo también y muy, muy estimados último colegas más, último más para avanzar porque si no se nos va el tiempo saludos desde sí, de Santo Domingo de los áchiras a Leyton Zambrano a ver, nos quedamos yo, todo he, hasta que yo te todo se escuchó Este por si acaso para ponernos okay. al día listo, adelante
1: listo eh, si me vuelvo a, a frisar, me avisas, eh, porque sí, yo estoy sí. viendo a la cámara y entonces estoy muy emocionado.
0: Ya de ahí vamos.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de las improntas, ¿no? Eh, sí, 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 es, sí. Es, ¿Cómo es, saber, es...
0: ¿Cómo saber que mi voz, a pesar de que sea fea, puedo componerla,
1: ¿no? Tú acabas de hacer una voz eh, a propósito nasal, Hola, sí. Esto, pero es lo más común, porque estaba viendo un documental
0: en antes, dice que los seres humanos nunca volveremos a ser más inteligentes desde que nacemos. Cuando somos bebés, somos los más inteligentes del mundo. Y justamente claro. eh, va ligado a lo que tú decías, que cuando somos bebés y de ahí se nos forma todo, ¿no?
1: Vamos adelante. Exacto. Sí, se nos forma todo. Y, y esta mecánica de las improntas cerebrales de las que les hablaba, queridos amigos y amigas, bueno, antes que nada, un abrazo para todos ustedes, a todos los colegas, a todos los futuros colegas también. Esto me emociona mucho porque es uno de mis propósitos en la vida, el hecho de poderte llevar de la mano y de poderte mostrar el camino que yo seguí y cómo ahora funciono desde casa, desde donde esté, teniendo un arma que se llama Español Neutro y vendiendo la voz eh, para 640 millones de hispanoparlantes. Bueno, dicho eso, la mecánica de las improntas, retomando un poco, no solo sirve para la voz. La manera en que, por ejemplo, tú lees las circunstancias, bueno, la manera en que tú lees los fracasos, o si los fracasos existen en tu vida, por ejemplo, son improntas, son historias que te contaron y que tú introyectaste y que, están, y que tienen una base física en tu, en tu cerebro, en, en tu, es, son circuitos. ¿Se pueden hacer nuevos circuitos? Sí. Y tú te puedes contar la historia de que no existen los fracasos, por ejemplo. No existen. Lo que existen son resultados. Se te va un ser querido, por ejemplo. Bueno, ¿y de los resultados qué pasa? De los resultados podemos aprender o de los resultados nos podemos sentir orgullosos. Pero no podemos sentirnos culpables. Solo podemos sentirnos culpables si eh, lo leemos como fracaso. ¿Qué historia te cuentas? Esas son improntas también o el miedo que tenemos ante fracasar, que nuestro sistema educativo nos enseña que no lo hagamos, es una impronta. Es una impronta también en el cerebro lo que nos hace colocar la lengua en medio de los dientes para en el español neutro pronunciar la D o articular la D. Y así las 22 posturas que deben tener las, las subsiguientes eh, fonemas ¿sí? y las cinco vocales, en la, en la vocalización. Son improntas. Así que las improntas tienen que ver en cómo leo el mundo, pero también en cómo coordino mi cuerpo. Y la locución no es nada más que eso. La coordinación entre cuerpo y mente para que la voz sea solo un resonador de todo lo que sucede en tu cuerpo, en tu cerebro. Porque no puedes dar lo que no tienes, mi hermano. Tienes que sentir primero para después poder dar y proyectar. Es muy difícil, sin el recurso del video y sin el, uh, sin la, el apoyo de las imágenes, Poder decir con la voz y poder llevarte y poder plantar imágenes en el cerebro de quien nos escucha y poder llegar tan profundo del cerebro de quien nos escucha, de tal manera que pueda cambiar eh, patrones, de tal manera que pueda cambiar conductas, por ejemplo, eh, de poder implantar conductas de compra, qué sé yo... Eh, hay tantas cosas que se pueden hacer con la voz, de hecho hay estudios universitarios donde se dice que eh, no existe nada más poderoso que la voz para hacer este, este cometido. Ni siquiera el cine, ni siquiera la escultura, ni la música puede hacerlo, así como lo hace la voz humana, la forma más antigua que tenemos de, de, de comunicarnos. Así que ese sistema de improntas es el que toma a Otto Salamanca, porque ese es el sistema que eh, aprendimos del Maestro Heredia, y lo ponemos al servicio de, de América Latina, porque así garantizamos, o sea, lo que yo no encontré en muchos mentores en la década de los 80 y principios de los 90, que solo lo único que hacían era hablar de sí mismos, sí lo encontré en el Maestro Heredia, y sí me he documentado acerca de toda esta mecánica de la, del aprendizaje del, del, del ser humano, como para poder decir, si cuento contigo, con tu complicidad, y solo necesito, primero, humildad, segundo, disciplina para hacer hábitos. El construir la locución, el construir el español neutro, solo requiere de una cosa que se llama práctica consciente, no cualquier práctica, práctica consciente. Y si cuento con eso de parte de cualquiera de mis alumnos, sea de manera presencial, o sea, el, por, por la web, el éxito está garantizado porque utilizo algo que tú traes de fábrica.
0: Y ahí va así el punto ahí... también, y, y ahí va el punto también, porque actualmente las empresas, las marcas te dicen, pues dile al locutor que no suene al locutor, sino que suene a, a una comunicación más así, personal, ¿no? Y justamente con eso vamos atrayendo todo eso. Porque si yo soy un locutor, no tengo imagen, o posiblemente no tengo la capacidad de poder imaginar, esas cuatro paredes que tengo allá, pues al fin y al cabo no me cuentan nada. Entonces, Exacto. es de justamente decías también una parte, es de poder, eh, no sé, tienes tres grabaciones ahora, unas de tristeza, otras de, de risa, de alegría y otras de comedia. Imagínate tú cómo canalizar cada una de las energías, porque posiblemente te quedas con la lectura suave, eh, el modo reflexivo, y cuando vayas a, te toca andar corriendo con la locución, pues vas a, no vas a dar. no Entonces, es justamente desintualizarse, ¿no?
1: Pero, pero fíjate, joven, que no solo tristeza, alegría, comedia, sino, por ejemplo, cuando yo era Nagio, cuando yo era la voz de Nagio, yo era el canal. O sea, primero debía de construir el personaje del canal, cómo suena el canal. Y después, cómo ese personaje hacía comedia, cómo ese personaje hacía la promo de los animales africanos, en la semana de, de, no sé qué, de, los, de los depredadores cómo se ponía más tierno cuando hablaba acerca de una promo de, a ver, del Día de las Madres, por ejemplo, donde había un documental o la tragedia del Titanic. Pero eso estaba dentro del marco de, de un personaje que se llamaba Nagio Mundo. O sea, hubo que dibujar el personaje y dentro del personaje bifurcarse en los diferentes... Uh, tonos o los, los diferentes formatos, si, si, si quieres llamarle. Eh, de igual manera, cuando me tocó hacer una hamburguesería, me tocó ser mucho más cool, eh, pero también hacer eh, personajes dentro de ese, digamos, a ver, comedia dentro de eso, promocional dentro de eso, ternura dentro de eso, porque son las diferentes promociones del Día de los Enamorados para la hamburguesería. Es decir, hay tantos matices dentro de esto, y por eso es que a mí me, me emociona tanto, ¿sí? Porque al rato ser otro Salamanca es otro personaje y a veces es aburrido. Sí. Sí. Eh, y eh, cuando estás en el doblaje también, en el doblaje estás en muchos lugares, te cambias los nombres, estás eh, en diferentes situaciones, trasciendes las cuatro paredes del estudio y debes tener la imaginación de un niño para poder introyectar eso y para poder poner todo el sistema al servicio de que salga a través de tu voz todo eso que has interiorizado.
0: Permíteme el saludo, dice desde Viña del Mar, Chile, Maestro Robinson
1: Delgado nos escribe. Maestro Robinson, un, un, un abrazo, qué bueno que esté con nosotros. Y, y, y quiero decir que um, es maravilloso las redes. Cuando yo comencé en esto no existían. Pero ahora con un par de aparatitos eh, podemos llegar a tanta gente, a tantos cerebros, a tantos corazones y dejar un poquito de huella y, y, y hacer tantos amigos. Eh, muchas gracias.
0: Locutor de Ecuador, José Luis Paz también, él graba mucho también para otros países, eh, va muy bien con este tema de, de la tecnología y saludos a Julio César también, quien es locutor de acá de, de nuestra ciudad. A Salud. ver, ahí se me hace, vamos, vamos a entender un poquito más. Digamos que... Yo soy el dueño de Napgeal y le dije a Otto Salamanca, pues necesito hacer una imagen de mi canal. ¿Qué tomo para hacer esa impronta de Napgeal?
1: Napgeal eh, es una marca... Bueno, primero te tienes que preguntar eso. ¿Quién es? ¿Quién es Napgeal? ¿Cómo te lo imaginas en tu cabeza? Debes leer de él. ¿no? Una empresa de investigación científica, de comunicaciones que se dedica... ...a la divulgación de información científica. Eh, hace, eh, tiene una antigüedad de 150 años. Es, eh, eh, tiene solidez. Todo lo que se dice allí se considera que ya ha pasado por... Eh, a ver, ...por tamices de rigurosidad científica. Y eso. Y además eh, es muy elegante. Yo me lo imagino uh, de frac... Sí, eh, un hombre de arriba de 50 años, sí, una voz gruesa, pero una voz eh, amable, sin quitarle la, la elegancia, sí, que no es necesario eh, gritarlo ni proyectarlo mucho para que lo que está diciendo a la gente le quede claro que es cierto y exacto. Uh, desde 2016 no grabó para Nagio Mundo, pero me acuerdo que muchas de estas características estaban presentes en cada una de las sesiones semanales que hice durante los siete años que grabé para, para Nagio Mundo sus, 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 sus promocionales. Eh, y, eso, y eso era el principio. Yo estaba en mi cabeza, así como te digo, y me sentía justamente así cuando estaba... Tenía ese, ese porte ante, ante el micrófono para que luego saliera.
0: A ver, hagamos, hagamos una práctica directa porque a mí me apasionan y todos los que estamos conectados de seguro nos apasiona ver eh, el resultado directo. Bueno, digamos que comienza Otto con su voz normal y comienza a generar todo ese, ese, ese peso sobre ese personaje para que el resultado final sea lo que ya hemos escuchado. Vamos a ir, ir sumando no Otto sí. normal y vas sumando esas personalidades.
1: Ok, otro normal es, es este, es el que te está hablando, el que está gesticulando, el que está hablando de su academia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, luego, a ver, aquí tengo, se ve, ¿no? Aquí tengo mi micrófono. Todos los colegas saben que es necesario tenerlo siempre como a una cuartita de distancia. Les recomiendo esta, uh, punto y aparte, les recomiendo el Caótica, es excelente. El Caótica, en este momento yo estoy en mi habitación. Y el Caótica tiene todo un sistema de trampa de audio y trae su propio popper. Uh -huh. Y desde aquí he estado grabando, por ejemplo, para Televicentro y para toda Latinoamérica.
0: Es una, Así esponja, bueno. es una esponja acústica que rodea el micrófono dejándote libre la parte de frente. Ya por si acaso, porque a veces técnicamente no entendemos, ¿no? Hecho, sí, sí,
1: sí, sí. <risas> pero tal vez no es cualquier espuma, es bastante densa en realidad. Sí,
0: y, y cuesta algo. Cuesta, no es regalado, por si acaso, no cuesta algo.
1: Sí, hay, hay versiones que son un poco más cómodas, que también cumplen bastante bien. Puedes buscarlo ahí en, en, en la red. Bueno, pues eh, yo suelo grabar con audífonos, pero cuando no los tengan pueden hacer esto. ¿Sí? Puedes una conchita, eh, perdón, no sé, en ciertos países esto es mala palabra, pero eh, eh, lo pones en tu en tus en tus orejas y entonces ya puedes escuchar tu voz, ¿no? Para hacer nagio la técnica es abrir la garganta. Abrir la garganta como si vas a bostezar. Y entonces la voz comienza a ser así. Mundo presenta. Ya no es la voz de Otto. Sí es la voz de Otto, pero utilizando su resonador con técnica. Una respiración profunda. Fíjate, la respiración debe ser sin mover los hombros ni, ni el pecho. Generalmente cuando respiramos, respiramos así, haciendo esto. Ajá, eso nos lo enseñan generalmente en la escuela. Firmes, hagan fila. Bueno, entonces la técnica de nadie Mundo es abrir, porque si abres la garganta, pones tu mano en el pecho, vas a sentir que vibra el pecho. Hola, haz como que, haz como que abres la garganta, respiras bastante, y tu diafragma que está justamente abajo de las costillas es el encargado de subir esa esa voz que va a salir mucho más fácil porque está abierta la garganta como si fueses a bostezar sí Nagio mundo presenta gente única te acuerdas de esa promo sí 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 sí, ¿Sí? Es, es grabé miles de materiales para Nagio, pero eso quedó grabado en YouTube Gracias a Gerardo Caverna, mi querido amigo, que un buen día llegó y que me grabó. Pero básicamente es con la actitud que tienes, poner ya la técnica. Bien, ya soy ese gentleman, ¿verdad? Entonces puedo decir, por ejemplo, eh, el siete veces laureado ganador del Oscar. ¿Sí? Estás ya, cuando yo cierro los ojos, estoy con el frac, estoy con sombrero de copa. ¿Sí? Estoy escuchándome y estoy haciendo también combinaciones tonales. Porque si haces todo, porque si haces todo, todo, todo aquí abajo, entonces suena todo esto muy plano. Y lo que es plano, te duerme lo que es plano. Has ido en un viaje con un niño, tú tienes unos niños pequeños. Cuando vas en un viaje muy largo, ¿sí? Y sobre todo cuando vas en autobús, en carretera, el niño se va durmiendo. Y es porque el motor del autobús está en, un mon, en una monotonía tremenda, ¿sí? Entonces, eso, te, eso duerme a la audiencia. Entonces, hay que tener en cuenta toda la técnica para no eh, ah, descuidar la armonía. Por eso es que la música, que tiene combinaciones armónicas y buen ritmo, te mantiene entretenido, te transmite estado de ánimo, eh, es igual con la voz. Entonces, de lo que se trata es de tener el personaje, ¿sí? Pero siempre, ¿verdad? Eh, todos los miércoles. No te pierdas en Nagio Mundo. Ah, la tragedia del Titanic, por ejemplo. Pero si ves, hay una combinación tonal, es muy importante. Por supuesto que el personaje te dice hasta dónde llegar, ¿sí? Porque no puedo, no puedo utilizar tesituras demasiado altas en este personaje, ¿sí? todos los miércoles. No es Najio. Podrá ser otra cosa allí. Pero ya el subir esas tonalidades y aunque haga combinaciones tonales y aunque abra mi garganta, ese no es el registro de Nagio, ¿Sí? Es lo mismo con el doblaje. Ves a tu personaje y vas diciendo, bueno, este está, eh, tiene 80 años, entonces no tiene mucho aire. Entonces, en el doblaje desaprendes todo, porque en la locución dices, respira por la nariz, respira profundo. En el doblaje, si por ejemplo estás de, de haciendo un anciano, ¿sí? pues en vez de tener la postura a 90 grados, pues nada más te encorvas ante el micrófono. Y al encorvarte, la, la respiración es deficitaria y la voz es muy superficial. ¿Sí? Y si a esto le pones un, un pequeño raspadito de, de la voz y le bajas al ritmo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están, queridos amigos? Entonces ya va apareciendo una persona un poquito más de edad. Y ahorita estamos haciendo lo improvisado, ¿no? Pero es más o menos ese proceso. Y después te vas preguntando si este anciano es tierno, si es taimado, si tiene malas intenciones etcétera, y entonces ya vas ayudándole con microgestos a que la voz te dé esa intención. Es, es, es todo un proceso, ¿no? Y en la academia, pues, tenemos un método para cada uno de los factores que implica el eh, convertirse en un actor de doblaje. Y quiero decir que las personas dicen, sí, pero ¿para qué voy a aprender doblaje si en mi, si en mi país no hay industria del doblaje? Yo te quiero decir algo. Eh, yo ya no me dedico a hacer doblaje, pero el hacerlo me permitió convertirme en un mucho mejor locutor. Porque si aprendí a meterme en la cabeza de otros personajes, con el ritmo, la proyección, el uso de acentos, el uso de combinaciones tonales, de uso de respiración, de por la boca, etc. Si yo copié eso y tenía todavía el reto de pegarle las labiales y que y me quedaba unas tomas eh, bastante bonitas. Ya cuando te ponen un texto en el que tú controlas el aire, tú controlas las pausas, tú controlas las tonalidades, te vas a reír. La universidad de ah creo que sí, sí, estoy bien todavía. La universidad de los locutores es el doblaje. ¿Sí? Además, ahora está muy de moda también el hecho de grabarlo desde tu propio estudio, ¿sí? Con esto del coronavirus, la industria del doblaje va a tender a moverse hacia allí. Eh, y es excelente no solo, como digo, para hacer doblaje, sino para mejorar tu performance al, al leer noticias, al leer comerciales, al leer promos, al interpretar, qué sé yo, audiolibros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la, eres doctor en, 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 en locución si practicas y si te conviertes en actor de, de doblaje y tenemos un mercado por doquier, porque posiblemente
0: eh, no te dediques al doblaje, pero en doblaje se se practica justamente ese locutor o esa persona natural que es la que más exige, no Voy siguiendo viendo mensajes y vamos, nos preparamos para hablar de la de la Academia Otto Salamanca como nace. Que nos ¿Listo? parece muy interesante esto de poder llegar actualmente con el tema tecnológico a los países que sea. Y no haya, ya no hay esa barrera o esa excusa de decir, ah, pero es que mi ciudad yo no tengo cómo estudiar porque nadie me enseña. Entonces ya no hay excusa, ¿no? Vamos ahí. Eh, Nelson, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, más arriba, creo que ahí estábamos bien. Dice Giselle, buenísimo, dice Nelson, suero... Intenté la práctica y me mareé, dice el tema de, del aire. <risa> <risa> suele suceder, ¿no? Suele,
1: suele, suele. suceder. Lo que pasa es que sí. el, el, el cerebro, Nelson, no, no está acostumbrado a tal cantidad de aire que circule. Entonces, cuando haces una respiración profunda durante mucho tiempo, el cerebro lo lee como un gas que en esa cantidad de gas oxígeno no es la que usualmente usa. Y el, tu cerebro está diseñado para que sobrevivas. Uh -huh. Por lo tanto comienza a marearte como para avisarte, eh, 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 esto no es normal, pero con la práctica él va entendiendo que es normal y que tú necesitas respirar de esa manera y va haciendo cada vez menos el mareo y después ya es algo usual y ya no te pasa nada.
0: Dice Claudia Bernal, felicidades a los dos desde El Salvador, saludos a Walter, maestro Otto dice... A ver, me recuerda cuando Over me dice, sonría, ah, es que yo le digo a una amiga que es comunicadora y ella sufre bastante el tema de, de salud por temas sinusitis y otras cosas. Y yo le digo, pues cuando toca leer un texto así medio medio animado, pues sonría un poquito para que salga salga más bonito, ¿no? Este, Exacto. Giselle Jacome, eh, Maestro pone ahí, Pedrito Pincay nos está viendo. Yo tengo el sueño
1: frustrado de ser actriz de doblaje, dice Michelle. Ok, bueno, ya te vamos a decir cómo convertirte en una, Michelle, y, eh, y es muy fácil. Sí, sí,
0: a mí me gusta jugar con personajes, dice Javier, qué bien, es importante hacerlo entonces, dice Javier, dice más abajo, eh, Edgardo, qué interesante este diálogo, un día tendré la oportunidad de sumarme a la Academia, dice Edgardo Figueroa.
1: Muy bien, uh -huh. estamos abiertos, ya, ya ya, voy a hablar, bueno, de, de hecho, en este segmento es donde vamos a hablar acerca, que ya nos queda, que ya cumplimos sí, el tiempo. Sí, 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 <risa>
0: ya se nos hizo el tiempo. Ya estamos abusando. Sí, 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 abusando de, de la tecnología. Toda mi vida, admiración al maestro Otto Salamanca. Eh, al solo escucharlo, nos enseña. Saludos desde Arica, Chile o Arica, wow. Chile o una cosa así, ¿no? Es sí. mi bueno, sueño saludos. siempre. Práctico el doblaje junto a. A ver, dice, ah, perdón, me, me perdí. Es mi sueño, coma, siempre practico el doblaje junto a mi niño. Quiero aprender, saludos de este, El Salvador, Gerald eh, Montano. Claudia okay. Bernal, me gusta mucho hacer voces con acentos, dice. Irene Hueson, saludos para ambos, orgullosa de mí. La conoce, Irene. Otto, dice, ¿Cuán. Eh, a ver. Cuéntanos de la cara. Claro, por ahí vamos, Giselle. <ríe> a ver, Otto, ya la voz de Otto, con el paso del tiempo, pues ay, ya era Don Otto y Don Otto para aquí, Don Otto para allá. Eh, ¿Conocen a Otto? Sí, sí, claro, como no conocemos a Otto. Y luego de eso tú me decías que justamente uno de los amigos que está viendo esta transmisión te dijo, pues, una marca Dejemos la marca de Oto, Academia Oto. Bueno, cuéntanos un poquito de la Academia, cómo nació esto y cuál es el propósito.
1: Bueno, ok. Eh, el propósito ha cambiado con el tiempo. Eh, pero vamos a comenzar por el principio. Yo dejo el, el doblaje, eh, a ver, en 2017 creo, si mal no recuerdo, principios de 2017... Eh, eran jornadas eh, extenuantes, sí, y bueno, eh, estaba trabajando, yo era la voz oficial de Radio Nacional de El Salvador y también era el presentador de noticias del noticiero estelar de la radio del Estado eh, en El Salvador. Bueno, entonces dije, vamos a ir a construir nuestro, nuestro sueño. Surgió la idea a partir del mismo doblaje. El doblaje me catapulta a millones de monitores de televisión, receptores de televisión. Y la gente comienza a conocer y le empieza a sonar, ¿no? Otro Salamanca. Claro, eso durante 10 años, pues imagínate, eh, me sirvió para construir marca personal, ¿no? El doblaje de manera inconsciente, quiero decir. Yo solo llegaba a mi estudio como llegar a la oficina, a trabajar mucho, y cuatro paredes en el estudio, cuando me tocaba ser actor también, además de director. Eh, y al salir, eh, pues eh, la gente comienza a decirme, maestro, le voy a enviar mi audio para que por favor me diga cómo está. Y entonces yo le, les preguntaba, ¿con anestesia o sin anestesia? Ah, uh, porque además el doblaje te permite tener un oído tremendo, ¿no? A la primera, ¡pum! Esa N está mal colocada, este tono aquí, bájale al ritmo. Porque durante 10 años y teniendo un ritmo de producción de, de documentales, de series, de películas, con una fecha de entrega, tu oído se vuelve, pero uf, Con una precisión matemática, ¿no? Casi que microscópica para, para, la, para, la, para corregir la, 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 la locución. Entonces los jóvenes decían, no, sin anestesia, listo. Mira esto así, bueno, y les mandaba yo to, 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 toda esa información a los chicos de cualquier parte del mundo. Eh, luego eso da la idea, nos da la idea de hacer eh, con este amigo de toda la vida, con Ricardo, eh, una, una academia. Pero primero, claro, la hicimos itinerante. Es muy bonito el nombre, ¿no? Academia itinerante. La verdad es que no teníamos plata para un local esa era la verdad. Eh, pero sí teníamos el nombre Otto Salamanca y a este se le ocurrió, ¿para qué le vamos a buscar un nombre si el que tiene 30 años de trayectoria y 10 en el doblaje eres tú y la gente te conoce por tu nombre? Entonces este condenado pues me dijo que lo hiciera yo, a mí no me pareció al inicio porque no soy un hombre que le guste el culto a la personalidad, eh, pero mercadológicamente me pareció lógico. Y entonces nace la Academia Auto Salamanca itinerante. ¿Qué quiere decir itinerante? Que comenzamos a hacer pequeñas pautas en Facebook y comenzaron a tener eco en diferentes partes de nuestro país y nos contrataban, íbamos a hoteles, hacíamos talleres de dos días, a veces de un día, y eso nos sirvió para testear el, el mercado. Vimos que era posible poner una una academia presencial, ya con todas sus... Eh, eh, con todo lo que implica, ¿no? Y bueno, Dios nos fue ayudando porque encontramos... Eh, la primera casa que encontramos estaba... ahí había funcionado una academia y estaba con todos los muebles, aires acondicionados y todo... estaba lista, estaba solo para ir a dar las clases. Entonces, con lo que habíamos aprendido... A fuerza de golpes, porque no teníamos idea de marketing, que eso es muy distinto a la comunicación con la voz, obviamente. Eh, a puro instinto, logramos la convocatoria más grande en la historia de una academia eh, que se dedique a esto en mi país. Y vaya, si hay academias, hay algunas que tienen hasta 30 años. Fue allí donde me doy cuenta todo lo que pesa el nombre. Fue algo para mí, wow, sí, Puerto Salamanca es, un, es una marca. Eh, y comenzamos a tener éxito con la, con la academia presencial. Teníamos convocatorias eh, todos los meses, o sea, el, el a ver, el curso dura seis meses, tres en nivel básico, tres meses en nivel avanzado. Al principio duraba un año, ¿sí? seis meses en cada nivel, eh, pero luego lo depuramos y dejamos solo lo esencial, y entonces dura seis meses eh, todo el curso básico y, y avanzado. Luego nos damos cuenta con mi socio que este negocio de la academia, como muchos otros más, cuando están en físico, eh, pues es un negocio poco escalable. ¿sí? Y comenzamos a ver la posibilidad de sacarlo al mundo porque la gente nos lo pedía. No es que nosotros dijésemos, oh, descubrimos la piedra filosofal y entonces vamos a estar en Internet. No, mis amigos de América Latina comenzaron a pedírmelo. Y bueno, eh, comenzamos a ver las posibilidades y a abrirnos un poco más a expandir nuestro equipo porque nos dimos cuenta que necesitábamos un experto en marketing digital. Pero no solo un, un, un experto, el mejor en marketing digital Comenzamos a buscarlo. Y entonces lo llamamos al grupo, porque era la pieza que hacía falta. ¿Sí? Y entonces comenzamos a hacer la academia online. Pero solo las bases, hacer las landing page, ya teníamos eh, diseñadores, ya, bueno, diseñador, ya teníamos gente que hacía el copy, eh, personas que nos ayudaban a, con los videos. Pero todo estaba en ciernes, digamos. Y ¡pum! Cae el COVID-19. Y con el COVID-19, las medidas que los estados tomaron eh, para, para poder eh, aplanar la curva, que todos sabemos que se trata del encierro, de la cuarentena. Eso eh, hizo que nuestras clases presenciales se vinieran abajo, porque precisamente es la proxemia ¿sí? la, la que está eh, prohibida. Entonces ya no tuvimos ingresos. Ah, ok, entonces, pero ya tenemos la academia online casi montada. Y como en la academia nosotros decimos que nadie te diga que no puedes, esto quiere decir que las circunstancias pueden ser comunes para todos, pero quienes deciden cómo vamos a actuar ante las circunstancias somos nosotros mismos. Entonces decidimos que el COVID-19 y su consecuente cuarentena era para nosotros una bendición, no era un fracaso, ¿sí? Era una oportunidad para ser creativos, y eso es algo que está intrínseco en todos nuestros cursos, porque además, o sea, principalmente antes de enseñarte técnicas, lo que te enseño son cambio de chip, cambio de leer la realidad, te cambio los lentes, de algo que creas en ti mismo y que te catapultes hasta donde puedas llegar, porque lo que necesitamos es cambiar el ser para luego hacer y después tener. Bueno, pero esas son filosofías. Retomando, eh, tenemos el reto y lo produjimos desde casa. Hacemos un, un curso de podcasting, hacemos un curso infantil de doblaje, hacemos un curso básico de doblaje que ya está producido, está en línea, eh, todo esto que estoy hablando está en línea. Hemos contenido gratis también, cómo controlar el estrés a través de la respiración, eso está dentro de, de los materiales gratis en, en, en nuestra academia. Te comento, te comento que tengo la imagen justamente
0: de lo que estás hablando en, en, la, en la transmisión, por si acaso, ¿no?
1: <risa> ok, perfecto, sí, sí, muchas sí. gracias. Mucha, ahí, ahí pueden verlo eh, o pueden eh, anotar allí ustedes también, aulavirtual.otosalamanca.com y allí van a ustedes navegar, como digo, hay material gratis eh, en video y también hay eh, blog, eh, por, hay escritos también eh, donde hablamos temas de locución, hay tips y, y demás, y hay materiales pagos también por supuesto el curso de de doblaje, así que lo hemos producido todo desde casa y el que estamos produciendo en este momento es el de canto que nos lo han pedido también todo lo que venga con la voz eh, va a estar dentro de la, de la Academia Otto Salamanca eh, y así vamos a ir. Y sabemos, eh, quiero hablar un poco de mis cursos, el propósito. Bueno, nosotros teníamos como propósito eh, ser la mejor academia de la voz en América Latina. Pero nuestros alumnos nos enseñaron que ese no es nuestro propósito, porque parte importante es escuchar siempre a, a nuestros alumnos. Lo que observamos es que cuando haces nuestros cursos, cambias tu vida. ¿Por qué? Porque al empoderar la voz, te empoderas tú al tener voz, gente que no surgía nunca en su universidad, gente que no surgía nunca en su empresa, en su lugar, eh, de donde vendía, no sé, comenzaron a tener voz, comenzaron a hablar, comenzaron a plantear sus ideas, porque además de enseñarte la técnica del doblaje, también te enseño actuación, te enseño um, a construcción de personajes, pero para llegar a eso, te enseño a Descubrir quién eres tú, cómo llegar hasta tu subconsciente, qué es lo que llevas en la mochila y por qué no puedes avanzar. Y te enseño cómo sacar peso de esa mochila para que sea más fácil el convertirte en uno u otro personaje. Y esto implica crecimiento personal. Todo está englobado dentro de esta maravillosa carrera de la voz. Es muy amplia. Entonces descubrimos que la gente se empoderaba, por lo tanto, nuestro propósito es cambiar vidas a través del empoderamiento de la voz. Ese es nuestro norte, es lo que nos guía y es lo que nos da fuerza y entusiasmo y es lo que nos permite que nunca vayamos al trabajo. Porque siempre vamos a ilusionarnos, siempre vamos a divertirnos y no nos damos cuenta cuando han pasado horas, horas y horas divirtiéndonos, haciendo esto que tanto nos apasiona. Así que bueno, claro, es... así,
0: así como ahora que ya se nos pasó la hora hace rato, ¿no? Perdona, <risa> no
1: fue mi intención, yo te dije no, que no, hablaba no, mucho, hermano.
0: No, yo, yo apasionado aquí y la gente que está enganchada, eh, encantados de estar hablando de ese tema, ¿no? Bueno, hay Excelente. preguntas directas de, del tiempo, costos y todo ese tema que ya lo pueden hacer directamente a la página. Eh, claro. ¿Me repites una vez más la página, Otto?
1: Con mucho gusto, es Aula Virtual, todo en minúsculas, ¿eh? aulavirtual.otosalamanca Oto con doble T y ese aulavirtual.otosalamanca.com ¡Pum, papá! Y te vas definitivamente directamente a la landing page de nuestra academia. Una formación integral sí. para ti. Quiero decir que voy a estar en Ecuador. Pronto vamos a tener ah, pauta sí, en Ecuador, sí. pero te agradezco a ti, Over porque... Uh, Hombre, nos has dado una enorme oportunidad de llegar a tu público y esto es una primicia para ustedes. Quiero decirles que en este momento estamos, ya se lo decía, extra cámaras a Hoover, eh, en Centroamérica, estamos vendiendo en El Salvador, eh, vamos a entrar a Costa Rica. El siguiente mercado que tenemos pensado entrar es Colombia, eh, particularmente Bogotá y Medellín. Pero estoy descubriendo que en Ecuador hay gente que le interesa. Así que por eso eh, te agradezco la oportunidad porque vamos a, a tener también a, a, a agresividad en la pauta con ustedes para que pueda llegar a cada vez más personas y podamos extender toda esta red. Eh, los cursos en la academia son accesibles, son accesibles. Están diseñados para que tú estudies cada lección, una lección por semana y que toda la semana la practiques porque son 100% prácticas. Y el sábado nos reunimos vía Zoom o a cualquier otra plataforma, y eh, platicamos, solucionamos dudas, nos damos ánimos, y comenzamos la siguiente semana. Esa es un poco la, la, la dinámica. Los cursos son lecciones grabadas y una reunión semanal en la que eh, vemos cómo estás haciendo los ejercicios, etcétera. Así sí, que es apasionante, sí. chicos. Eh, es casi como, que ya estamos como, llegando es, al final, ¿no? Es,
0: es casi como una maestría eh, eh, virtual, ¿no? Como se ofrece generalmente en las universidades de otro país. Con una bueno, escala, tal, ¿no? sí,
1: sí, además te doy un certificado eh, digital si pasas todas las pruebas. <ríe> eh, compartimos contigo software también para que hagas tus prácticas en casa. Lo único que necesitas es una laptop, ni siquiera necesitas un micrófono en la parte básica. Ya en la parte avanzada, sí, yo además te doy coaching acerca de qué equipo es eh, el mejor para ti, eh, dependiendo de tu rango de frecuencias de voz. Y eh, tú ya vas con eso haciéndote de tu arsenal, de tu estudio casero para después poder atacar al mercado cuando ya seas un doctor en locución.
0: Sí, sí. Eh, permíteme y man, eh, envío los últimos saluditos. Dice Giselle Jacome, ella eh, es parte de la Asociación de Locutores Comerciales de Ecuador. Entonces dice eh, Giselle, ya tenemos ahí el camino para poder comunicarnos, dice Giselle, qué bien. Okay. Sí, sí, sí. Y muy bien dicho, dice, interesante, eh, me encanta aprender full, dice Claudia. ¿Y qué más tenemos acá para no quedar debiendo a nadie, por favor? Dice Boris, un saludo de parte de un alumno que puede dar fe de la excelencia
1: de la academia. ¡Ah, qué bueno, Boris! Gracias que me ayudaste, papá. Buenísimo. Robinson, Buenísimo. Sí.
0: Robinson Delgado, fue un privilegio verlos y escucharlos a ustedes, son maestros, muchas gracias y bueno, gracias por el tiempo, gracias a ti también, recordamos que esto queda posteado acá, luego lo vamos a postear en YouTube y luego vamos a compartir pequeñas cápsulas en, en Instagram también para poder abarcar todos estos medios, mi querido Otto. Un gusto haberte saludado. Primera vez que nos conocemos. Ya hemos dicho gracias a la pandemia que se han generado cosas interesantísimas y es bueno saber que justamente cuando están más arriba es cuando más humildad tienen y, y nos encanta justamente eso de, de poder conectarnos con ustedes que, claro, no hay... que nos dan cátedra a cada momento. No,
1: no, no. no. Cátedra nos dan ustedes. Eh, mi corazón está muy agradecido, muy, muy agradecido contigo. Eh, porque me has permitido tener nuevos amigos, voy a ir al video, voy a ver los comentarios y, y voy a tratar de reaccionar a, ante ellos, pero lo más importante es que estas herramientas, estos aparatos que tenemos enfrente, nos permiten llegar a corazones y mentes y, y, y eso es lo, lo, lo más importante. Muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Y con respecto a la humildad, quiero decirles que esa es una característica que debemos tener todos. Eh, a ver, entre ustedes y yo, además, la, la única diferencia que hay, además de una pila de años, <risa> lo que habrá quizá es práctica, eh, mucha práctica, es la única diferencia. Si ustedes practican, aquí está mi perrito conmigo, hola, por aquí está la nariz, eh, a ver... Si ustedes practican y lo hacen con denuedo y lo hacen todos los días, entonces es cuestión solo de, de tiempo y ustedes van a poder alcanzar cualquier objetivo que tengan en este mundo de la voz. Es así. Es como dos más dos. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias nuevamente a ti, obra. Fernando Holguín dice, saludos desde Manta, interesado en
0: el curso, así que ya saben, el taller está ahí en la, en la página web. Yo se las leo por acá, otosalamanca.com, y de ahí también tienen la, la referencia a las referencias a las aulas virtuales, w t S, Salamanca, por si acaso, ¿no? Punto .com. Sí. Hemos dialogado con Otosalamanca, Salamanca, en su momento, voz de Nature Mundo, y Ford, Ford sigue siendo todavía.
1: Sí, sigo haciendo sí. Ford, sigo haciendo Chivas. Eh. En este momento soy la voz oficial de Televicentro también, que es una cadena hondureña. Uh -huh. eh, dentro de poco también seré la voz de una de las estaciones a nivel nacional en Colombia, del sistema eh, Caracol. Eh, estamos trabajando también para, para, para Colombia y para una serie de estaciones en América Latina. Eh, es, ese es otro campo de, de trabajo. Yo no solo, además, no te enseño a armar personajes, sino que te enseño el marketing también. ¿Qué debes hacer para que tu voz se coloque? ¿Sí? Así que, sí. nada, hay lugar para todos. ¿eh? Para todas las voces, para todos los talentos, para todos los colores. Y yo estoy aquí para llevarte y ayudarte.
0: Buenísimo. Ahora sí, ya... Ya, ya nos despedimos, estamos pasado con 18, 19 minutos, pero cuando uno Ajá. nos apasiona todo este mundo de la comunicación, el tiempo se nos va o sea, es como
1: que, como que no estamos y como Por que supuesto. estamos <risa> bueno, adiós a todos Hecho. un abrazo espero que no sea la última, es la primera eh, pero espero sí. que no sea la última, me ha encantado este ejercicio, gracias